0: Quem, quem é por nós que ele a, a música que ele com, como que é? Eu não vou lembrar. É, por nós é só, é só nós é putz. Então preste atenção nessa bosta aqui.
1: Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo 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 que nós tem é nós tudo.
2: Jovem, dizer que o Palmeiras está indo rumo ao B-Mundial é a maior fake news já produzida pelo Bolsonaro? Começa agora o 46º episódio de... Fugir. Fugir. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou César Cesar Cartu, e esse é o Futeversivo de número 46 Que chega sem toda alegria possível mais uma vez nesse inacabável 2020 Porém com a sagacidade já tradicional necessária para sobreviver à Brasileia dos novos tempos o um lugar que disse, na volta a gente compra para a vacina mais esperada pela humanidade. Lembrando que você pode falar com esse podcast através dos nossos canais aí no Instagram, o arroba, arroba futversivo no Instagram, que vem sendo alimentado diariamente com posts de apoio ao podcast, e também pílulas do podcast para você que gosta de nos ouvir com imagens, como... Diz o Marquinho Tem também o TikTok do Futiversivo Que tá chegando a 800 seguidores É um sucesso aparentemente é, E tem batido Grandes números de views ali De engajamento nos vídeos que eu tenho postado ali Com as minhas previsões sempre furadas é, Dos jogos da semana Então da hora que você tá seguindo Quem tá seguindo a gente no TikTok Se você não sabe o que é TikTok Você tá no podcast certo Porque você é tão tiozeira quanto nós Ah Antes da gente começar, queria agradecer o grande Carecone que participou comigo e com o Claudião aqui na semana passada do nosso podcast. E essa semana foi a minha vez de visitar o Meia Cancha, de gravar com eles lá. Então queria mandar um abração para o Chaves, para o João, para o é, e para o Careca especialmente. E agradecer pelo convite, foi muito da hora a nossa resenha lá e já tá disponível. No Spotify e demais plataformas também, o episódio novo do podcast Meia Caixa. A única mentira que tem lá é que eles disseram que é um convidado especial e, na verdade, sou só eu mesmo. É, e tem também o e-mail do Futiversivo, futiversivo.gmail.com, se você quiser mandar aquele testão de maneira mais em mais off. Beleza? É, apresentando a mesa de hoje do Futiversivo, com o time quase completo, o Leo Sui quase chegou dessa vez. Mas ainda não foi dessa vez que a gente teve a honra de, de ter o Havaiano da Moca de volta ao Futiversivo. Mas, no mais, temos o retorno dele, o CEO de Cuiabá, o presidente do Sebrae Mato Grosso, Marquinhos, do Experimentando, por aí, em grande fase, logo após apresentar uma live de 5 horas, ininterruptas, sem tirar de dente. Certo, Marquinhos?
0: Certo. Fala, meu assim, C, como é que vocês estão... Tava com saudade de gravar com vocês aqui, cara. Última vez que eu tinha gravado, eu tava gravando direto de São Paulo. Agora já tô aqui direto de Cuiabá. Prazer sempre estar tá aqui. E essa live do Sebrae é insana. Hoje foram cinco horas, ontem foram, foram três. Então, sobrevivemos.
2: E o senhor mandou muito bem, viu? Diga-se diga de passagem, como eu já digo para Crack Net, Segurou a onda legal. Foi, teve os momentos ali de deixar a coisa mais leve e tal, mas sem ser o Zé Gracinha, mandou bem pra cacete fiquei orgulhoso, viu Ô Marcola, muito da hora
0: o senhor também arregaçou lá, né fez a facilitação gráfica já que é pra rasgar seda, rasgaremos a seda fez a facilitação <risos> gráfica lá, tá todo mundo impressionado com as ilustrações
2: foi muito da hora é, e te agradeço mais uma vez pelo convite também e completando a mesa de hoje, tem ele, o amante do pretérito, viciado no passado, Cláudio Campos, e o seu sempre brilhante e surpreendente, fora do clichê, pitadinha histórica, exclamação. Bem-vindo, Cláudio
3: Bem-vindo, vamos lá, mais um episódio. Cara, que honra fazer né, o programa aqui com o futuro apresentador do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né, cara? e Que demais.
2: Não vai demorar pra pro o sebrae enxergar o óbvio,
0: né? Com esse corpinho aqui não tem como ser pequena empresa, não cabe.
2: <risos> Ô, Marquinho, falando em, falando em corpinho, antes de dar início aqui, vamos dar uma experimentada ou não? Experimenta.
1: Experimenta.
0: Experimenta. experimenta. E aí, vamos experimentar?
2: Seguinte, Marquinho, para é, Começar experimentando por aí. O episódio de hoje do Futiversivo, queria um resumão aí, um combo aí das tuas experimentadas na, na capital paulista aí, cara. Eu vi que você foi em um monte de lugar lá, comeu um monte de coisa da hora e fez a gente passar um monte de vontade no grupo lá. Queria saber se você tem alguma dica aí pros, pros paulistanos que nos ouvem.
0: Cara, foi da hora demais. Assim, eu, eu fui em alguns lugares que não conhecia, é, alguns eu repeti. Eu repeti a ida lá no, no Casa do Porco, que eles mudaram a, o menu degustação deles, então eu pude experimentar de novo todo, todo o novo cardápio. Fui na Dona Onça, que é da esposa do, do, do chefe lá, chefe Rueda. E, e, e que lugar que é, Marquinhos? Em que lugar? No centro, perto do Copan. É, uh -huh. E cara, agora, de novidade que eu experimentei, foram, eu separei três aqui. Primeiro, lá na arquibancada, o pãozinho de queijo com pernil, pelo amor de Deus, cara. Por que, que os caras fazem isso com a gente, né? Tem que fazer a gente morrer de comer. Da hora demais. E o nome desse pãozinho de queijo com pernil é Tele Santana. Ficou mais Caraca. especial ainda, cara. Da hora demais. Claudião que me apresentou, me convidou para ir lá. Assistimos o jogo de São Paulo. Deu sorte pro São Paulo. Cheguei lá, tinha... É time de botão do Cuiabá já trouxe ele para cá também e, e foi foi da hora demais experimentamos também é, o Ora Pois, o restaurante Ora Pois, um restaurante português ali na Vila Mariana Vila Madalena bem gostoso cara muito bom muito bom mesmo tem tem lá na Vila Madalena e na Serra da Serra da Cantareira e para finalizar o Poke do High Poke que eu nunca tinha comido pouco e fui lá e, e experimentei um que era a sugestão do chefe lá na, na hora, que é o terra e mar, que eu não botava fé nenhuma, não tem condição dessa combinação dar certo, porque <risos> tinha porco, é, torresmo, atum e cara, fica... Sensacional, velho. Sensacional. A gente foi lá e esse no outro dia. É o dia... pork, que... é né? É o Pork. Que... <risos> a gente foi lá e no outro dia a gente pediu no delivery de tanto que a gente gostou.
2: O... Nossa, experimentou bem, então, é, o... O Marquinho. Ô, o... O Claudião, esse, esse bar do... 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 do da mesa de botão ali e tá... tal, aonde que fica?
3: Ele fica na, no... na Pompeia, na é. Zona Oeste de São Paulo.
2: Como é bem legal, mesmo?
3: cara arquibancada botões clássicos, né? O pessoal lá começou como uma empresa que fazia time de, times de botão por encomenda, aí eles abriram espaço porque o pessoal começava a organizar campeonatos e não tinha um espaço físico para se fazer as competições. E, pô, cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi que eles mudaram para um lugar maior, ainda mais num período de pandemia, né? Conseguirem ir pra um espaço maior e tal. E, cara, o um ambiente que, para quem gosta de futebol, assim, é super legal e super familiar. É super aconchegante para assistir jogo e tal. É bem bacana. Recomendo.
0: É muito legal, oh. Cezão. Muito legal.
2: Eu fiquei na fissura de ir, cara, quando eu vi vocês lá, mano.
0: Muita camisa de time exposta. É, camisas é, mais clássicas, assim, saca? E tem uma assim É muito legal, assim. É, é um, você se sente... Inserido no, no, no ah. ambiente de esporte, assim, tá ligado?
3: Pra resumir, pós-vacina a gente vai gravar lá. Pronto.
2: Porra, demorou, cara. Demorou. O que eu mais quero, velho. Bom, depois desse tour gastronômico aí, vida louca do Marcola... Caramba, hein, Marquinho? Haja... Haja ah, bolso também, né, cara? Pô, fica uma grana, né, pra comer. Mas... É que o senhor é um, um influenciador privilegiado, hein, enfim, né? Mas, assim, pros meros mortais, aí fica difícil seguir todas as dicas aí. Pra você que tá ouvindo Futiversivo, pelo menos uma faça, porque o Marquinhos só vai na boa, velho.
0: Mas eu vou, vou te falar que não ficou tão caro assim, não. Até porque eu fui. Eu tive a grata surpresa de, de, de ser convidado e. É proibido de pagar a conta lá na que bancada.
3: Ô oh, louco! Hein? É.
0: Pois é, cara.
3: Fiquei economizando seis meses, né? Sabia que ele vinha. <risos> <risos> Falou: esse
0: gordo vai querer comer tudo lá.
2: Mas valeu a pena. É. Pô, aí sim, Marquinhos. Já, já, tá vendo? Já se pagou aí o podcast, já valeu a pena, velho. Bom, então era isso de experimentando por aí hoje. Grande Marquinhos aí, em grande fase. É, numa semana muito produtiva lá na capital paulista. E se, se, a, se a vacina quiser, estaremos em breve lá todos nós gravando juntos é, nesse bar aí que é irado. Eu fiquei morrendo de vontade de ir. É, então vamos falar de bola, galera, porque a resenha não aguarda.
1: Levantou pra
2: Sempre, sempre com as bênçãos do Mestre Osmar Santos, o maior de todos, a voz das diretas. Não me canso de dizer que estamos início aos assuntos minimamente relacionados ao esporte bretão que tanto amamos. É, essa semana, como falei na abertura, participei lá do podcast Meia Cancha com meu brother Márcio Careca e com o Chaves, demais é, apresentadores. E a gente falou muito dos técnicos brasileiros, sobretudo Fernando Diniz e seu Rogério Senne, né, Pelo por conta aí das eliminações. Recente. É, mas, falando em, em Fernando Diniz, que é a, é a bola da vez é o hype aí dos treinadores brasileiros, né? Como as coisas mudam rápido no futebol brasileiro. Marquinhos, eu queria saber de você, que faz comentários sempre é, isentos sobre o São Paulo Futebol Clube. Pintou o campeão?
0: Não, sai. esquece quer zicar meu time, né? Não tem é nada de pintou o campeão, não. Vamos, vamos devagarzinho, um passinho de cada vez porque essa tabela engana que o Flamengo tá com um jogo a menos. Duas vitórias chegando no São Paulo, então vamos um passinho de cada vez. O favorito é o Flamengo, que disse que ganharia tudo esse ano. Eu só não entendi o que seria o tudo, mas tá bom.
2: Tá, esse é o comentário se você jogasse no São Paulo, mas agora como... É, com os como três pontos de... ali, Isso, seguir o trabalho. Respeitar o adversário, né, favoritismo <risos> é todo deles, atual campeão, enfim.
0: Como São porque, Paulino, cara, falando, não tem mais pra mas... ninguém.
2: Eu como vou dar uma <risos> cara, eu acho que, sinceramente, pintou o campeão, cara. O São Paulo tá com, se vai ser ou não, né, ainda falta 14 rodadas ainda, né? Mas, assim, o time parece que entrou naquele flow, assim, que as coisas começaram a dar certo. É, e aí, com a confiança, né, cara, esse esquema do... Do Diniz depende muito de confiança, né, Claudião? Para os caras executarem, principalmente aquela saída de bola que a gente sempre fala. E parece que os caras estão nessa pegada agora e as coisas estão dando muito certo para o São Paulo. É, além da... Se bem que a, a tabela do São Paulo nos próximos três jogos é mais complicada que a do Flamengo, né? Mas, é, passando isso, e tem a questão da Copa do Brasil também, né? Que pode complicar, mas eu acho difícil tirar esse título do São Paulo.
0: No, no grupo de São Paulinos que a gente tem aqui, a gente colocou que isso é tudo previsão de Oswaldo de Souza do Cerrado, é, <risos> dos 14 jogos, se a gente levar 9, o título não tem como escapar. É isso, hein? Já mas tá fazendo é conta. Puxado, né? Cara,
2: né? Isso porque ele falou que não pintou o campeão, né, Claudio? Já tá, já tá nada já tem
3: conta de quantos jogos precisa,
0: mas tá tranquilo. Mas eu vou te Daqui... falar...
2: Daqui a pouco chega o recebido aí, a faixa de campeão
0: brasileiro. Então. Vou te falar que tá, a gente estava assim, contando quantos pontos, todo ano a gente começa assim, quantos pontos faltam para a gente não ser rebaixado. Olha como, como o jogo virou. <risos> rebaixado a gente não é mais, já estamos livres.
2: E aí, Claudião, você acha exagero, cara, falar que esse ano não vai ter para São Paulo?
3: Ah, eu, eu acho pela forma como tem sido o futebol esse ano, né? É só a gente lembrar também que o próprio São Paulo... Ah, um mês atrás aí, ou sei lá, 45 dias, a gente tava fazendo um podcast aqui chamando de Diniz de pé frio, que não dava mais, que era insuportável <risos> e tudo mais, né? Eu não, eu nunca critiquei. O que eu <risos> acho, assim, é que houve uma... uma união, alguma conversa, alguma coisa lá para que as coisas se equilibrassem, assim. Acho que não tanto o exagero voltado para as escolhas dele, para as teimosias dele, que até meses atrás aí levou o São Paulo. A gente não pode esquecer, né? O São Paulo perdeu para um time peruano que são, pô, funcionários públicos ali se juntam e jogam praticamente. É, foi eliminado pelo Mirassol, né? Não passou da fase de grupos da Libertadores. O que para o São Paulo pela história que tem é uma vergonha gigantesca. Saiu da da da, da sul-americana tomando gol no fim de forma bizarra em pleno Morumbi. E essas coisas têm muito carregado as escolhas do Diniz. Né? Então eu acho que o que houve ali foi uma, um comum acordo entre diretoria, entre atletas, o próprio treinador, para ele ter uma liberdade para trabalhar, mas para ele também equilibrar o time dele. Né? Porque eu, a, isso é a opinião minha, tá? É, não, não tem informação lá de dentro nem nada. Que eu vendo as escalações antigas do Diniz com Pablo, Hernanes, Pato, Vitor Bueno. A impressão que dá é que não era nenhum time dele. Porque o time dele a gente tá vendo agora. Com três moleques correndo no meio-campo o Dani Alves jogar mais solto, com zagueiros que sabem sair jogando, com um ataque mais rápido, um time mais envolvente, que lembra os grandes momentos do, do Diniz, por exemplo, o, o, o bom time do Aldax, o Fluminense, que mesmo não fazendo gol, era um time que criava muita chance e tal. Então acho que houve um equilíbrio lá no São Paulo e até escrevi hoje, né? Fazia tempo que a gente não viu um São Paulo é, que realmente preocupasse o adversário, que realmente pegasse os adversários e falasse, putz, iremos enfrentar o São Paulo. Vamos ser bem claros aqui. Faz anos que isso não acontece.
0: É, eu acho isso que o Claudião falou foi cirúrgico, porque eu acho que, que a galera tava é, não sei se tava impondo um time, enfim, ou não era o time do Diniz, mas... Tanto é, é fato que o Pablo entra todo jogo, os caras que começavam o jogo ainda entram, não sei se para não perder o vestiário, enfim, não sei. Mas continua o, o, o mesmo... O time quase sempre acaba com o time que era aquele time que não estava rendendo. Anteriormente. Mesmo rendendo, hoje, hoje rende, mesmo com essa gurizada, com esses caras. Mas antes não estava não rendendo, saca? Então... Eu acho que o Claudião foi, mais uma vez, feliz demais no, no, no comentário de, de ver que agora tem a cara do time do Diniz, sacou?
2: E só complementando o que o Claudião falou aí sobre os, os revés sofridos pelo São Paulo na temporada, o, o Mirassol também, né, Claudião? Era um catadão ali que os cara, o, o cara que fez dois gols lá, cujo nome não me lembro, tinha nem inscrito ele tava no Campeonato Paulista, o cara tava treinando <risos> sozinho lá, Pô, vem jogar aí, os caras fizeram uma pelada, pra... o time de pelada praticamente meteram 3x0 no São Paulo, dentro do Morumbi, né?
3: E a impressão que eu tenho é que os times do Diniz, eles ficam tão obcecados pela forma de jogo, que ele deixava de sentir o jogo, de sentir a situação do jogo. Uhum. Né? Por exemplo, esse jogo do Mirassol é um exemplo. Não precisava jogar daquela forma, dava para se impor de outra forma e matar o Mirassol, eliminar o Mirassol até com certa facilidade, mas ele dificultava os jogos. E, repito, isso é recente. Contra o Lanús foi assim. O Lanús do Morumbi. O São Paulo não, não sente a partida como jogo eliminatório de extrema importância para matar de vez o jogo e se classificar. E, e isso é recente. Essa mudança é recente. E a questão é, será que dura? O São Paulo é um dos poucos times da liderança, junto com o Grêmio, que não teve surto de Covid. Ótimo, né? Isso apresenta até um bom trabalho, uma seriedade no protocolo lá. Mas... A gente sabe como é, como é essa doença. Se um dá uma escapada e pega, num, num grupo de 30, você pode perder metade do elenco. E você pode pôr tudo, uma temporada a perder por causa disso. né e, e, Espero que não aconteça, mas pode vir a acontecer e mudar todos os planos do time. Você falou é. de uma
0: parada de, de, de Covid, é, Claudião. Eu recebi um tweet de uma palmeirense, um, a, a é... Arroba, livre, underline, ole. Ah,
3: ela sim, é. Isso.
0: Você viu esse? De,
3: de, de, de acordo com ela, <risos> foi visto o João Dória, junto com o Caboclo, Cabloco, entregando, né? Eu que a gente entregando uma remessa já de vacinas para o São Paulo, e o São Paulo já está vacinado.
2: <risos> não, não duvido, não duvido. É... Ah, e para e finalizar também, primeiro, eu acho que tem um pouco do fator sorte também, né, cara? Porque vamos combinar que o Luciano não é nenhum Van Basten também, né? E assim como o Kudê, por exemplo, tava fazendo um ótimo trabalho no Internacional, mas também contava com um centroavante é, que ninguém esperava nada, muito inspirado, fazendo to gol todo jogo, o Luciano também achou o caminho do gol e isso ajuda muito o treinador, né, quando pega um... Um jogador que tá naquela fase que a bola bate nele e entra, né? Mas, enfim, méritos do nosso querido Fernando Diniz, que apostou no, no Luciano também. É, e, mas em cima do que o Claudião falou, é uma temporada que realmente tem muitas variáveis aí. Acho que a maior dela é a questão do Covid, porque de uma semana pra outra pode mudar tudo, o time pode ficar extremamente desfalcado, e aí você perde 3, 6 pontos aí, a coisa pode virar. Mas, assim, eu acho que tá bem encaminhado pro São Paulo. É, e posso dizer que depois do 4x0 contra o Botafogo tem até um certo receio do que poderá acontecer no, no, no próximo domingo <risos> Frente ao, ao meu sofrido Corinthians em Itaquera é, Mas é, ainda sobre times brasileiros, mas mudando um pouco de campeonato Essa semana a gente teve rodada da Libertadores também, jogos de ida e das quartas de final e jogo de volta, atrasado do Internacional e Boca Juniors por conta da morte de Deus, da morte de Diego Maradona. O jogo com o maior motivo para adiar uma partida da história do futebol, é, teve o jogo da volta essa semana. O Inter já deu adeus, caiu em pé, mas deu adeus a Libertadores, perdeu nos pênaltis para o Boca Juniors, venceu o Boca Juniors dentro da bomboneira. Vazia, mas ainda assim, a bomboneira, o que pouquíssima gente acreditava, inclusive eu. Que pudesse acontecer, é, o Palmeiras voltou com um empate e o Grêmio, Grêmio e Santos também empataram, e esses brasileiros a gente sabe que um dos dois fica pelo caminho. Cláudio Campos, você acha que tem algum brasileiro aí com chance? Você que, que conhece mais assim, dos times sul-americanos, é um cara que gosta de assistir futebol sul-americano, futebol argentino. Você acha que tem algum time brasileiro aí que tem acho que chegue com chances de ser campeão da Libertadores esse ano?
3: É, vendo o, os adversários, né, as equipes dos outros países, você também não vê nada tão assustador ou que encante tanto, né? O River fez dois jogos bem equilibrados até com a tática paranaense, não jogou essa bola toda nas duas partidas. Né? Esperava-se mais do Boca Juniors, né? Quando a gente é assistiu o jogo de ontem, imaginava o, praticamente o Boca Juniors amassando o Inter, e o que se viu foi algo totalmente diferente, passou num sufoco absurdo. O Racing a gente viu, né, que até pelas, pelas pelas ausências de alguns jogadores já também não é tudo isso. E eu vejo times brasileiros bem seguros defensivamente, assim, né, acho que o, o Palmeiras é um, né, um time muito seguro, o jogo chega até a ficar meio chato com esse time do Palmeiras para assistir, de tão seguro que é o time. Gustavo Gomes jogando muita bola, um baita zagueiro. É... Grêmio e Santos, cara, eu, eu vejo mais o Grêmio, mas não dá pra descartar o que o Santos fez, por exemplo, ganhando da LDU fora de casa, né, e o empate contra o Grêmio, o Santos tá com o um time muito ajeitado lá, méritos do Cuca e de toda comissão lá que estão tirando leite
2: de pedra. Aliás, o, o Santos ia vencendo o jogo até 75 do segundo tempo lá em Porto Alegre, e arrumaram um pênalti pro Grêmio, que se esse pênalti é pro Corinthians, já tinha o DVD pronto já, cara. Impressionante o pênalti que deram contra o Santos.
3: Não, e, e, e a fraqueza com que ele deixa o, o, o Grêmio, os jogadores do Grêmio, principalmente o Jeromel, praticamente apitarem o jogo no, no, ontem. Foi impressionante, cara. É, dedo na cara, ro, rosto colado no rosto com o árbitro, cara. Ah, isso é bizarro, ontem foi bem estranha a arbitragem lá. Digo mais, não só a arbitragem, vai até uma criticazinha aqui pro João Guilherme. Olha, pode ter sido só impressão, mas como parecia torcer pro Grêmio ontem, o narrador da Fox.
0: Meu Deus do céu. Cara, eu, eu acho, eu vou com os dois pés atrás, mas eu vou discordar do Claudião. Eu acho que o, Santos não pa o Grêmio não passa, cara. O Grêmio não tem, pra mim, não, não mostra o futebol melhor que o do Santos, não, pra, pra passar. Não, mas
3: eu também acho, eu não achei nada espetacular. Eu gostei do Grêmio, gosto da defesa do Grêmio, mas eu acho que o Santos surpreendeu. Hum. Tá bem aberto a, a, a disputa. Santos na vila, né? Dificilmente o Santos Exato. perde jogos assim Exato. na
0: vila, né? O histórico é bem mais favorável. Ainda tem a. Como que chama? O, do, o chute do Marinho que ele fala? É, o minimício, minimício aleatório, né, cara? <risos> Tem o um minimício <risos> aleatório aí. Aliás, o, o,
2: o Marinho só não é convocado pra seleção brasileira porque o Tite, acho que não assina o Premier, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, sacanagem o cara não ter uma chance de jogar um, um jogo que seja e ficar no banco. É, se bem que se levasse, não ia jogar também, então é melhor que não desfalque o Santos.
3: Se a gente não tivesse uma eliminatória com 18 jogos e aí você pudesse fazer bons amistosos pra testar esses caras, Seria mais legal, né? Do que fazer ida e volta para enfrentar duas vezes Venezuela, Bolívia, Paraguai, Equador, né? Então isso também atrapalha um pouquinho você testar esses caras.
2: É, cara, eu acho difícil cravar, assim, qualquer prognóstico, porque... E até pela questão do Covid que o Claudião falou ali em relação ao Campeonato Brasileiro, eu acho que na Libertadores, bem que a Comebol não é muito de desmarcar jogo por motivo nenhum, né? É, mas, assim... Pode ser que prejudique também e sobre os times é, argentinos, por exemplo, que não vêm fazendo boas campanhas, vêm jogando muito mal, é, mas a gente já viu esse filme, né, cara, é, não, é a primeira, não seria a primeira vez que Boca e River, por exemplo, chegam se arrastando, se arrastando, mas na hora do vamos ver os times crescem, né, parece que eles deixam pra jogar na hora que realmente precisa. E os brasileiros, muito pelo contrário, né? Geralmente, aquele time que faz aquela primeira fase impecável, primeiro geral, acaba é, ficando pelo caminho. É, eu acredito, cara, sinceramente, com dor no coração de falar, mas que se, é, o, o que teria mais chance, eu acredito que seja o Palmeiras. Primeiro, pela questão defensiva que você falou, Claudio, é um time mais, mais seguro, assim, mais, mais previsível do, do, no, do lado posi é, positivamente. E também pela questão do projeto, né, cara? A gente sabe que o Palmeiras tá ali também, próximo às primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, mas na hora de priorizar, a... com certeza os esforços, as escalações, enfim, é, serão pra Libertadores, porque o objetivo do Palmeiras na vida é acabar com a piada do Mundial, né, cara? Então os caras vão dar a vida pra tentar ganhar a Libertadores, e eu acho que não é, não é impossível, mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Bom, rapaziada, sobre o, o, o chamado quente da rodada, no jargão jornalístico do qual não fazemos parte, é, vamos falar de passado, né, cara? Porque ah, temos o um especialista no assunto aqui, o amante do pretérito Cláudio Campos, que hoje traz mais um pitadinho histórica de muita tristeza, de muito pesar, nesse ainda... 2020 Pitadinha histórica Rente, três pontinhos Fecha conchetes, abre aspas Underline,
1: interrogação
3: E é o som da música Golé, que é música oficial, tema oficial da Copa do Mundo de 82, feita por Rick Wakeman, tecladista do Yes. Ah, fui longe agora, hein? Vocês não esperavam por essa. É uma homenagem, né? Para mais um grande nome do futebol que nós perdemos, né? O Paulo Rossi, que para nós aqui. Ele é o carrasco de 82, mas pouco se fala sobre a carreira dele de clubes. Eu vou até puxar uma citação que o ótimo site brasileiro sobre o futebol italiano postou hoje no Twitter, falando que, para você entender o tamanho do Paulo Rossi, é como se o Romário tivesse falecido precocemente, para nós aqui. Então essa é a importância que tem o Paulo Rossi para os italianos, que tem uma história incrível na seleção. Mas em clubes ela, ela, ela é relevante, mas não é tão grande quanto outros nomes do futebol italiano, como Paulo Maldini, Baresi, enfim. Começa no Vicenza, né? ele é atleta da base do Juventus, mas é transferido por Vicenza. De lá ele vai para o Perugia, joga a Copa de 78, pouco se fala. O Paulo Rossi ele é o, é o bola, chuteira de bronze, bola de bronze da Copa de 78, o terceiro melhor jogador da competição. Depois vai para a Juventus e aí, no período ali de Peru de a transição entre Perú e Juventus, ele é pego no esquema de jogos da loteria esportiva. Ele é um dos atletas que se envolve na combinação de resultados, ali num caso chamado de Totoneiro, nos anos 80. E mesmo assim, a Juventus o contrata, ele fica treinando separado com alguns jogadores já com foco em Copa do Mundo e chega bem desacreditado não só ele, como a seleção italiana para a Copa de 82, tanto que ela começa a Copa com três empates, não que o grupo fosse fácil né era uma Polônia de Lato e Boniek, era a seleção peruana de Kubidias, Camarões jogando sua primeira Copa do Mundo ali com o jovem ali, até então Roger Milá só que ao passar de fase, desencanta né? ganha da Argentina no triangular ali de, de quartas de final. E no segundo jogo desse confronto, todo mundo sabe a história, mas quando se fala de Paulo Rossi, a gente tem que ir um pouquinho para o óbvio, até porque homenagear esse jogo do Paulo Rossi também é homenagear um dos grandes nomes da narração brasileira. Então eu me despeço aqui com o terceiro gol. O terceiro gol da seleção italiana O gol que o Júnior, encostado na trave e na linha Levanta a mão pedindo impedimento Gol de Paulo Rossi, Itália classificado
1: E o Bandeira deu que a bola saiu o Bandeira deu que a bola saiu Bateu bem aberto E o gol de Paulo Rossi Gol de Paulo Rossi Dentro da pequena área, fazendo o tiro, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália. Terceiro da Itália, Paulo Rossi. Na marca dos 30 minutos.
3: Filho da puta, levantar a mão na porra da linha do gol.
2: <risos> grande, grande Cláudio Campos com essa lembrança que... é é óbvia, mas é clássica, né, cara? Eu acho que num dia como hoje, não poderia ser um, uma narração diferente do que a do terceiro gol do Paulo Rossi em cima do Brasil, decretando a tragédia do Sarriá em 5 de julho de 82. É, e concordo com você, viu, Claudião? Essa coisa do... É, do cara que fica marcado, né? Muitas vezes ela é injusta, né? O Toninho Cerezo ficou muito marcado aí por, esse, por aquela saída de bola errada ali num dos gols. Mas o Júnior tava marcando toca mesmo nesse terceiro gol aí. E aí, e, a, e aí aquele negócio, você já tomou dois gols de bobeira, né, cara? Pô, o cara ainda vai dar outra bobeira, vai ficar de marcação ali, pedindo impedimento, né, cara? Vai pra cima, tenta fazer a pressão e impedir o chute. E ninguém fala isso do Júnior, né? muito pouca gente se lembra disso. Você citou o Romário aí, o... o Claudião, e Marquinhos também queria saber a tua opinião. Eu li uma opinião bem polêmica e que eu discordo, mas queria saber de vocês. O Arnaldo Ribeiro, cara que eu respeito muito, que eu acho um baita de um, de um jornalista, de um comentarista, ele afirmou que, abre aspas, o Paulo Rossi teria sido mais decisivo para a Itália em 82 do que o Maradona em 86 para, pela Argentina e de que o Romário, que você citou agora há pouco, pelo Brasil em 94. E aí?
0: Mano, eu acho que nem, nem dá para botar essas comparações. É tipo o que a gente começou a falar sobre Maradona e eu acho que nem, nem cabe essa comparação. É, se se é a minha opinião... Foi importante, não Não foi <risos> mais, mais decisivo que Inclusive que nenhum dos dois
3: Bom, eu vou citar alguns nomes da seleção italiana De 82, porque De forma injusta Ela é considerada como uma seleção Não tão boa E quando se fala desse jogo contra o Brasil Fala como se fosse uma tragédia Como se o Brasil tivesse perdido para a Nova Zelândia na, na Copa do Mundo Aquele time tinha Dino Zoff Que é um dos maiores goleiros da história do futebol italiano tinha Chirea jogador histórico do futebol italiano. Cabrini, Antonioni e Conte Conte e o treinador, hoje, o Antônio Conti. E o Altobelli era banco. Então a gente está falando aí de vários nomes de Roma, Roma de Falcão, de Itália, de Juventus da Itália, campeão europeia na época, com, com Platini e Boniac, mas com vários nomes desse time. Então, é, você não tinha, talvez na seleção brasileira, nomes desse nível, mas na seleção argentina de 86 nem de longe, nomes como Valdano, Ruggeri, Burruchaga é, é, Klausen esses nomes não chegam nem perto desses nomes citados aqui da seleção italiana posso talvez cogitar com Romário mas com, a, com Maradona nem de longe, nem pensar
2: é, eu, eu discordo também é, 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 e vou na, vou na tua aí Claudião é, para variar, é, talvez você pode até discutir Romário e, e Rossi, 8-2 e 9-4, mas é, que o Maradona não passou nem perto, eu acho, cara. inclusive pela, pela questão da campanha da Itália, que você também relembrou aí no Pitadinha, cara é, o Paulo Rossi, ele só, é, o primeiro gol dele na Copa do Mundo é contra o Brasil, ele faz três no mesmo jogo, depois faz gol na semi na final, é decisivo, sem dúvida alguma, um, o grande responsável pela arrancada final da, da Itália, que fez uma primeira fase muito ruim. Mas, cara, talvez a Itália não tivesse nem chego <risos> na, na, até o jogo contra o Brasil, se, se fosse nas costas do Paulo Rossi, né? E o mesmo, você não pode dizer, do Maradona, né? Decisivo em toda a campanha de 86 e até do Romário, né, cara? Que fez gols em praticamente todos os jogos, né? pelo menos nos jogos pontuais ali. O Romário fez gol com exceção da final. Quer dizer, na final ele fez o gol de pênalti, que vale também, né? Porque, aliás, quase perdeu, né, baixinho? Mas, enfim, o Romário é o Romário. Então, eu discordo, assim, categoricamente. Eu até não consegui ler direito a justificativa dele. Ele deve ter um argumento muito bom pra levantar uma tese dessa. Mas eu não, não concordo, não. Mas muito legal também, né, Claudião, saber outras histórias aí do Paulo Rossi. Inclusive, negativas, né, essa questão aí da... Da, da máfia da loteria esportiva e tal, que acaba não combinando com o Paulo Rossi, que nós da nossa geração conhecemos, que é o Paulo Rossi pós-carreira, que é um cara sempre muito simpático, sempre muito agradável, assim, né? É, a gente tem essa coisa dos carrascos, né? Se você comparar ele com o Canidia, assim, né? Daria pra dizer que o Canidia tem mais a cara de carrasco vilão e, e o Paulo Rossi não, né? Os depoimentos dos jogadores da seleção de 82, do próprio Júnior, que a gente cornetou aqui já. É, do Zico, enfim, do Falcão, é, falando sobre ele, é, nota que ele era um cara muito bem quisto pela rapaziada, pela boleirada e um cara muito respeitoso em se falando de, de futebol brasileiro, mesmo tendo sendo grande, é, tendo sido grande protagonista aí do de um dos maiores desastres da história do futebol brasileiro, né? Mesmo sendo para uma Itália forte como como disse o Claudião
3: E como coincidência, né? A Itália ganha a Copa do Mundo de 82 com esses escândalos pré-Copa do Mundo e em 2006 é algo bem parecido. Tem uns escândalos que fazem com que a Juventus seja rebaixada e alguns times percam pontos para jogar o campeonato, né? que depois tem uma sequência de títulos da Inter e é bem parecido. Né, vem de um escândalo envolvendo grandes nomes do futebol e grandes, cele... grandes equipes do futebol italiano e culmina com o título da seleção como campeão do
2: mundo. E mais uma vez, né, bicho, eu acho que eu tô perdendo a conta do, do, do episódio de luto que nós estamos fazendo aqui, cara. 2020 realmente não tá tirando pé e é mais um, cara, que nos deixa é, no mundo da bola aí e que vai fazer muita falta, mas que realmente não condiz com um ano tão merda como esse. E falando em ano tão merda, falando em 2020, vamos puxar o gol da Alemanha porque o 7x1 moral, meu amigo, como disse o Claudio essa semana no grupo... Pode até tardar, mas faia, não faia.
0: Jorge Jesus comenta suspensão de jogo do PSG. Está na moda isso do racismo.
2: E fecha aspas para o técnico do Benfica que falou sobre o episódio da partida entre PSG e Istambul essa semana pela sexta rodada da Champions League, fase de grupos. Um dia antes do confronto entre Benfica e Standard Liège da Bélgica, pela Liga Europa, o treinador Jorge Jesus concedeu a entrevista coletiva e falou sobre o episódio de racismo, quer dizer, não falou sobre o episódio de racismo na partida entre PSG e Istambul. É, na última terça, dia 8, o ex-técnico do Flamengo avaliou que, que o tema racismo, abre aspas, está muito na moda e fecha aspas mostrando aí que o Jorge Jesus está ligado nas tendências aí da moda. né? É, não sei o que aconteceu, o que se falou, o que se disse, mas hoje está muito na moda isso do racismo. Como cidadão, tenho o direito de pensar a minha maneira e só posso ter uma opinião concreta quando souberam o que se disse naquele momento. Hoje, qualquer coisa que se possa dizer a um negro é sempre sinal de racismo. A mesma coisa contra um branco já não é sinal de racismo. Está se implantando essa onda no mundo. Talvez houve algum sinal de. Talvez houve algum sinal de racismo, mas não sei o que disseram. Afirmou Jesus respondendo ali a, a pergunta da, da repórter. Marquinhos, você discordou do Claudião aí? no assunto anterior, mas eu acho que nesse é difícil da gente discordar, né, cara? Que declaração lamentável do Jorge Jesus, é, de um passapanismo, assim, é, sistemático, é, e mais uma vez, desacreditando a vítima, né, cara? Você pode até esperar o... A, a, o esclarecimento dos fatos, mas até que se esclareça, cara, a palavra da vítima precisa prevalecer e não a do suposto agressor, ainda mais um suposto quando a gente tem imagem, tem leitura labial, tem dois times do porte de um PSG com os jogadores mais caros do mundo e do Istambul, brancos e negros, ficando tão indignados ao ponto de se retirar de campo num, num, num ato inédito na história do futebol e que esse, sim, é um gol do Brasil, né, Claudião, como você falou, e não um gol da Alemanha, né? Um marco, talvez, na luta contra o racismo. Espero que seja o primeiro de muitos. Não o fato, obviamente, né, e, e sim a reação dos jogadores. E aí, Claudio, ô, ô
0: Marquinhos? Cara, é, é bizarro, assim, é... dois pontos. Quando a pergunta é dirigida ao Jorge Jesus, ele já começa a coçar a cabeça, assim, balançar, gesticular, você vê que já vem merda. E depois, é, é um ato de racismo dele também, é, de um pensamento racista, é, partindo do pressuposto que ele, ele nem sabe o que é, mas está muito na moda, entre aspas. Está é, muito na moda o, o racismo hoje. Cara, não dá nem para achar um... Ah, não, ele se expressou mal, ele não é. é ele, ele, inclusive, valida... É, é, o ato racista dizendo eu eu tenho o direito de pensar a minha maneira só não sei o que pensar da, da, da humanidade de verdade
2: e o Cláudio antes de você responder quero que você acrescente te surpreendeu a a entrevista do Jorge Jesus cara bom é só a gente lembrar que ele fez um comentário parecido na
3: questão de machismo né uh, é, é recente o ponto de vista e aí, quando vem isso daí, já é pacote completo, né? Porque ele pratica... Primeiro que ele não tem noção de onde ele está pisando no clube que ele está pisando. É só a gente lembrar aqui, né? Um momento pitadinho histórica. O Benfica campeão europeu tinha como herói Eusébio, que veio de Moçambique, né? Então isso prova de que racismo, escravidão e coisas do tipo, os ancestrais dele já tinham isso como moda. Né? A moda não é de agora. Né? Essa questão de racismo... Pra, principalmente quando se envolve Portugal, a moda, por exemplo, o Portugal e o Brasil, ela já tem 520 anos. É, de... <risos> é retrô, né? É, é, é exato. É, é... Então, assim, ele não sabe onde ele tá, né? E isso é triste, cara. A gente vai tocar num assunto mais pra frente, que isso envolve educação e informação. E aí um cara como Jesus, assim, ele tem que buscar, ele tem que correr atrás. É triste você ver um cara que joga que participa de futebol português, que tem como seus principais atletas jogadores africanos, jogadores portugueses de descendência africana, o cara veio pro Brasil trabalhar, o cara trabalhou na Arábia, sabe, o cara tem um histórico de ter passado por diversos países com cultura negra e ainda assim, quando pega o microfone, caga pela boca. É, é, é. Ou seja, é má vontade, né? É que a pessoa realmente não faz questão nenhuma de aprender ou de tentar entender o outro lado. Mas assim, cara, surpreende pouquíssimo, né? A gente tem presidente eleito não só aqui, mano, em diversos países, né? Então, não é nenhuma novidade. A questão é essa galera tá se sentindo com o direito de sair soltando essas atrocidades. Tá deixando a galera mais livre pra falar essas merdas. Né? E o cara, pode ter certeza, tá? Ele falou, mas do grupinho dele, ele
2: foi aplaudido. É, mas a gente precisa condenar esse tipo de atitude. E esse tipo de... É, é o que o Marquinhos falou, cara. A expressão que ele fez, a coçada na cabeça, era do cara que tava cagando pra esse assunto. E que se viu obrigado ali a falar alguma coisa e não falou nada, né? Simplesmente negou que tava uma coisa. No calor dos acontecimentos, o negócio tinha acabado de acontecer ainda. E se tem um lado positivo, como a gente já falou, foi a manifestação do PSG. E, cara, e também fico muito feliz de ver o Neymar, né, cara? O menino Ney, envolvido de alguma forma, nesse tipo de, de protesto, né? Porque a gente. É, não pede a chance de, de, de atirar pedra no Neymar quando ele se envolve em qualquer tipo de polêmica, seja por ter se jogado, seja por ter menosprezado adversário, enfim, coisas muito pequenas e eu acho que é, a gente tem que dar o peso necessário também quando ele vai muito bem e cara, que bom que ele tá começando ainda que timidamente se envolver nessas questões, mas cara pra história vai ficar um episódio onde ele e o Mbappé foram ali talvez os grandes Protagonistas, além, é claro, do, do camaronês, o, o, Pie, o é, Pierre Uebo, Uebo que, que sofreu né, a injúria racista ali, que acusou o golpe ali, é, mas é, o peso de caras como, como o Mbappé e o Neymar para tirar os times de campo ali, eu tenho certeza que foi fundamental. né, Talvez o camaronês da comissão técnica do, do time turco não tivesse essa força só por ele mesmo, sendo ele te, é, que, que, quem sofreu. A agressão. Então, cara, parabéns aí pro Neymar, pra rapaziada do PSG. E, cara, se isso virar moda, como diz o Jorge Jesus, de a cada manifestação racista no futebol europeu, brasileiro, ou da onde quer que seja, é que na Europa realmente é muito reincidente, né? Na Itália, enfim. É, são vários e vários casos. A gente tem é, muitos que a gente pode contar aqui é o, o Lukaku é um que foi muito perseguido, tem sido muito perseguido, jogador da Inter de Milão, é, por conta de casos de racismo. E se virar moda de os jogadores saírem de campo a cada manifestação dessa, se recusarem a continuar, e na minha opinião tem que se recusar mesmo, ainda mais caras como eles, né, muito bem remunerados, que não depende, então com a vida ganha já, cara, sai de campo mesmo e, e se recusa porque... Não dá mais para aceitar o inaceitável. E o Jorge Jesus vai na linha daquela frase feita, mas que é muito certa. Não basta você não ser racista, cara, você tem que ser contra o racismo. Quando um formador de opinião como ele, um técnico de primeira linha que ele pretende ser, né, porque ele não é, né, cara. Ele tem toda essa pompa aqui no Brasil, mas na Europa ele ele realmente tem muito feijão com arroz, tem muito pastel de Belém para comer ainda. É, mais uma opinião de um cara como ele não, pô, um senhor, né? um cara que deveria gozar de sabedoria no alto de seus cabelos brancos e longos é, dá esse tipo de declaração boçal
3: não, então, só, só uma coisa que é interessante desse caso, que ele, é, que ele é um pouco diferente desses outros, é que não envolve torcida e nem atleta do outro time envolve a instituição que muitas vezes pede para os clubes entrarem com faixinha que nas placas de publicidade escreve lá Diga não ao racismo. Mas aí você vê que dentro da instituição não se faz um trabalho. Porque se um quarto árbitro faz isso e logo depois um treinador de um time do tamanho do Benfica fala essa asneira, é porque a instituição que organiza os dois eventos, a Champions League e a Liga Europa, não tá fazendo nada no dia a dia para quebrar isso, né? Porque se o cara tá numa coletiva da Liga Europa, que, que luta contra o
0: racismo, esse cara deveria ser punido, por exemplo. Tanto que a instituição estava tentando que o jogo voltasse, né? Pois é, o pessoal descendo em vestiário e pedindo
3: para os caras voltarem. Ou seja, ah, diga não a é racismo, mas se acontecer, eu tenho patrocinador, eu tenho emissora de TV, que vai dar um trabalho jogar amanhã.
2: É, cara, ainda dentro dessa questão da afirmação aí do do movimento negro da luta contra o racismo que a cada dia, assim como o gol da Alemanha, é, tarda mas não falha os casos que nos mostram o quanto essa luta é importante, o quanto ela ainda está longe de ser vencida. Vamos puxar um que indica muito especial hoje sobre um conteúdo que a gente assistiu essa semana e que e que marcou a gente demais.
1: Quem indica? Tem um velho ditado Yorubá que diz Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Esse ditado é a melhor forma de resumir o que eu tento fazer. Eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei e que de alguma forma meus sonhos e minhas lutas começaram muito tempo antes da minha chegada. O movimento mesmo é de Mas por que o municipal? Porque não tem uma viga, não tem uma ponte, não tem uma rua que não tenha tido uma mão negra trabalhando. Vários daqueles moleques, eles nunca pisaram no municipal, mano. Nunca tinha entrado, nem pra tirar foto. A partir de agora vai ser nosso. Essa é a nossa forma de dizer pra todas as pessoas que têm uma origem que nem a nossa que a gente precisa, sim, ocupar esse tipo de espaço. Assim como o Prisma decompõe a luz branca em muitas outras cores, eu gostaria de decompor o preconceito em muitas outras possibilidades unidas no amarelo. A Nossa Senhora do Alto da Compadecida tá no bagulho. Uma honra. Não Uma honra
2: pra mim também, fique certo. Pode que te mete com a gente. <risos> São quatro décadas que separam a nossa ascensão ao palco do Teatro Municipal do encontro das pessoas do MNU naquelas escadarias. Então subir ali e gritar, obrigado MNU, MNU pro mundo, é para aqueles que saibam que é da luta deles que nasce um sonhador como a Emicida", disse o rapper. Quando eu cheguei aqui tudo era impossível, qualquer coisa que falávamos era tida como problemática improvável de se realizar. Hoje não é mais. E é dessa forma que quero que lembrem do meu nome no futuro como alguém que saiba que o impossível era grande, mas não maior que si. Uma, o palco do municipal abrigou algum dos mais importantes movimentos da arte do planeta e acho que caminhamos para ser isso. Completa Emicida. Comecei com esse texto aqui do Emicida para falar do documentário, cara. Amarelo, Tudo é para Ontem, que é mais um... É desmembramento aí desse grande, desse grande conceito de arte e cultura que é o, o álbum, né? o, o disco Amarelo que se desmembrou em podcast e agora em documentário, em, em coletivo, em loja de roupas, enfim, numa série de movimentos, é, em um trabalho fantástico do Emicida, é, eu Resolvi sugerir esse, esse documentário é, para a gente falar essa semana no Quem Indica, é, muito por conta é, dele, dele conversar muito né, com os assuntos do, do quadro passado do Gol da Alemanha, é, mostra mais uma vez a necessidade de reforçar os valores do povo preto, e também por ser um conteúdo audiovisual que me deixou muito impactado. Assim, eu não vi nada esse ano, e olha que eu assisti coisa pra cacete nessa pandemia que tenha me deixado mais assim, tocado, emocionado, do começo ao fim do que esse. Do que esse documentário. E o Futiversivo tinha um, um agente em loco nas gravações do. ou em um dos shows no Teatro Municipal do MCDA desse Alma Amarela. Eu queria saber qual foi a sensação de ver lá de pertinho, ô, ô Claudio, porque a primeira coisa que a, a Betina, que é grande fã do MC, é, aliás, o Emicida não sai daqui de casa, sempre que eu saio de perto, ele tá perto da minha mulher, então tem até um certo ciúme, mas a, gente, a primeira coisa, a gente se olhou e falou, cara, como a gente queria estar tá lá, como eu queria ver esse show, esse, esse momento tão marcante. Como é que foi, mano?
3: Cara, é, é muito louco porque, pra quem é de São Paulo... E no meu caso, pra quem me conhece, vocês sabem, cara, o rap pra mim é trilha sonora do meu dia a dia, da, da minha vida. E, e é muito louco que, pra quem tem São Paulo e curte rap, você vê a evolução do da como artista. Né? Pô, ele era o cara da Batalha de Santa Cruz ali, que já saiu gente pra cacete, sabe? Tipo, ele é o cara que fazia show em espaços pequenos, é... Ele era o cara que, pô, lotava a virada cultural, mas era com uma galera que ele mais aqui, como se fosse uma coisa meio som de revolta, ou só da cultura hip-hop. E ele expandiu, né, cara? Ele virou um agregador de conteúdo, assim, tipo, trazendo coisas positivas, assim. Ele, ele se transforma. E é muito louco porque volta nessa questão racial, pelo menos pra mim, cara. É, as pessoas não reconhecem que o artista negro pode ser isso. E é muito louco que, infelizmente, até dentro das culturas musicais, a pessoa não pode sair muito, sabe? E ele sai, ele vai atrás, ele busca, é, ele traz um documento histórico. Quando ele transforma o, o álbum amarelo num documentário, ele praticamente dá uma aula de cultura afro-brasileira cara, eu juro por Deus, assim que eu peguei nem né, vocês se botaram pilha pra eu assistir que na correria aqui eu não tava conseguindo arrumar um tempo pra assistir com calma é, eu mandei mensagem pra minha irmã, que é coordenadora de um colégio estadual, de um colégio público e falei, pelo amor de Deus fala pros professores tem que indicar pra molecada assistir isso aí e eu até depois postei que se esse país fosse um país sério, que realmente quisesse erradicar racismo, que se, que se preocupasse com cultura e ensino, não tinha que ter no Netflix para você pagar, isso tinha que estar lá na, no horário nobre, na tela quente, passar em todos os canais, virar acesso público, pra gente entender o que é a história, sabe? Tipo, pô, ele puxa o arquiteto Tebas e vai trazendo pessoas importantes da cultura negra, porque fica só registrado essa questão da mão de obra, ele traz coisas mais culturais, do intelecto da cultura negra que pouca gente conhece ou, quando a gente vai estudar a cultura negra a gente vai estudar a cultura lá de fora também, até isso é importado, a gente fala de Malcolm X a gente fala de Luther King e não fala de MNU né? a gente teve a nossa luta aqui, a gente teve a nossa treta também, a gente teve nossos panteras negras aqui também e ele traz isso, cara. E é legal que tá lá pra galera assistir. E tem que assistir uma, duas, três vezes, caderninho de anotação. Assiste com o Google do lado. Cara, foi, foi uma surpresa positiva. Assim, eu concordo com você, cara. De conteúdo de Netflix, principalmente, acho que desses streamings pagos, é o que mais traz conteúdo para as pessoas expandirem a cabeça.
0: Eu concordo em grau, gênero e número, assim, é. é... É histórico o material, assim, saca? E tem dois pontos que, que me saltam os olhos. É, é no começo os dois pontos, mas assim, que ele fala. É, é, eu acho que é um trecho da música, não sei, mas ele fala que ele tem a impressão que ele não, não chegou, que ele voltou. Que ele não veio, que ele voltou. E, e quando ele explica o porquê de fazer no municipal, é, é genial aquilo, saca? para dar oportunidade de muita gente ir pela primeira vez no municipal é, é, e não deixar aquilo dissipar em, em digital e ficar só, só só no virtual aquilo é é sensacional de, de ver assim e nas imagens a imagem da plateia é bizarro a cara das pessoas assim, sabe a, a maravilha que as pessoas estão contemplando assim sabe é comoção emoção é, né cara? É, é absurdo você consegue quando quando você vê as pessoas cantando você consegue ver o olho brilhando assim de, de nós estamos aqui e não é ó, nós estamos aqui será que a gente podia estar aqui não não tem isso saca é, é, eu acho que a ideia que ele teve de levar para o municipal cumpriu o papel quando você olha o olho de cada um brilhando daquela forma
3: e só para trazer um contexto para quem não é de São Paulo, o Teatro Municipal ele fica entre a Galeria do Rock, ali a região do EGABAO da República, e também próximo ali ao metrô São Bento, que é onde surge a cultura hip-hop aqui do breakdance, tá aí de DJ1 e tal. Então ele é passagem a galera curte skate, curtir rap, para ir pra galeria, para buscar, a, nos anos 90 e tal, pra buscar o vinil, para buscar o som, para comprar a roupa, e ele é só de passagem. E assim, tem essa simbologia também. Quantas vezes a galera curte rap e tal, passa perto e não tá lá dentro da parada, sabe? Tipo, não se, até não se acha que faz parte da vida dele aquilo, né? E, e é legal essa, ele trazer isso, eu achei muito bacana.
2: Não, cara, aí... E... Eu fiquei muito impressionado também, porque assim... Primeiro, eu, eu me interessa muito a abordagem que o da faz, eu acho que ela é uma, é uma abordagem muito positiva assim, da história da, da raça negra no Brasil, do povo preto no Brasil, é, que corre em paralelo com a luta contra o racismo, ele também é um ativista contra o racismo muito é, pujante, mas assim, acima de tudo a capacidade que ele tem, se você assist... está ouvindo a gente falar, não assistiu ainda e acha que é só um show né, registrado ali em DVD, meu é muito mais do que isso, é uma aula de história do Brasil, literalmente. Só que é a história que a gente não foi ensinado na escola, né, cara? Porque ele reforça os personagens maravilhosos negros que são completamente é, sonegados da história do país. Vou dar um exemplo aqui, a atriz, a Ruth de Souza, tão vanguardista quanto a Fernanda Montenegro, mas a gente, por exemplo, a nossa geração vai lembrar dela como a vozinha lá da, da Thaís Araújo na, na novela das nove, que aparecia lá no finalzinho, lá aquela mulherzinha sofrida, Cara, a mulher tem uma história no teatro, primeira protagonista negra, ninguém fala, ninguém sabe, não que a Fernanda Montenegro não mereça toda a reverência que tem, mas assim, por que deixar de lado essas pessoas, é, o próprio Wilson das Neves né, cara, Que é o tiozinho baterista Fantástico, respeitadíssimo No Brasil e no exterior Um cara que o Emicida já acompanhava Já pelos arranjos, pelas melodias é, Baterista de bossa nova De jazz Até o Zeca Pagodinha part participa de uma das músicas Desse álbum E ele fala, puta, a melodia é do, do Wilson das Neves Então eu vou sambar pra cantar essa música aqui Porque não vai ser fácil De tão sofisticada que é a obra do cara e é um senhor também que pouca gente conhece, sabe? E tudo isso apoiado é, em, em uma, uma, uma apresentação gráfica, umas animações muito bem feitas. Né? Plasticamente é muito bonito. É uma obra de arte, cara, esse, esse documentário. E o amarelo como um todo, né? E traz uma coisa que está muito em desuso né? no, no atual cenário da música, que é essa coisa do álbum conceito, né? Com começo, meio e fim... Com, com as músicas conversando entre elas, dando origem a outras coisas, a outras manifestações culturais. É, então, na, em tempos de streaming, né, cara, onde a gente ouve música por catado assim, é, feito cigarro solto, é, é muito bom ver um trabalho com esse nível de complexidade.
0: Você citou Fernanda Montenegro, e, e assim, é bem citado, e é tão representativo. É... E, e ele sabe tão bem, assim, o da sabe tão bem transmitir o que ele pensa, que quando, agora, eu posso tá, até estar tá fazendo confusão, não sei se foi no amarelo se foi em outra situação, mas ele fala assim, eu é, estou aqui com a Nossa Senhora da Aparecida, que isso. é uma santa negra, né? É, é genial isso, cara, é genial. Não sei se, é, se isso é pensado, eu acho que sim, por ser o Emicida que a é cabeça é do MC, mas assim, é genial, saca?
2: Então era isso, rapaziada. Eu espero que a gente não tenha esbarrado tanto nos spoilers assim e tenha mais te deixado é, empolgado de assistir como se você não viu ainda, né, cara? Porque realmente é um sucesso desde o lançamento, todo mundo comentando e que bom que está tendo a repercussão que merece um trabalho desse porte. Parabéns ao MC daí. Que bom, né, cara? Talvez é, um acontecimento positivo nesse 2020, seja a, a atuação, a presença do Emicida em todas as frentes, em todas as mídias, nas lives, nos canais que ele tem é, acesso, lá no GNT, marcando a posição dele ali também, naquele ambiente tão embranquecido, né? tão photoshopado ali, tá lá o MCD, acho que é muito importante também, o Claudião falava essa semana que o Emicida merece... É, horário nobre da TV aberta e merece mesmo e não vai demorar para chegar, mas assim, é legal também ver ele ocupando esses espaços na TV a cabo, né, na, que já é uma coisa mais elitizada, enfim, com, com um discurso sempre muito assertivo, sempre muito na veia, o MCD realmente é, tem preguiça de errar, né, cara, o cara, é difícil o cara dar uma fora, é, então era isso, rapaziada, salves finais aí, Começando pelo nosso querido Marcola. Marcola, mais uma vez aí, obrigado pelo convite aí. E tamo junto aí, meu parceiro. Obrigado também. Ah, cara, já agradecer os dois aqui. Hoje em especial pela disponibilidade de vocês, cara. A gente tá tá todo mundo cansadaço hoje, cara. A gente trampou pra cacete. A gente teve um dia de Léo Sui. É, Claudião na correria de fim de ano da firma, cheio de treta pra resolver. A gente começou a gravar às nove e quase 10 horas da noite. E tá todo mundo aqui na disposição. Obrigado, mano, mais uma vez. Os senhores
0: são foda. Valeu demais, obrigado é, por ter aceito mais uma vez o convite. Cara, é sempre um prazer estar tá aqui trocando ideia com vocês. Eu, toda vez que entro aqui... Usei essa frase hoje à tarde, mas assim... Toda vez que eu entro aqui, eu saio maior, assim, tá ligado? É, abre a minha cabeça toda vez que eu troco ideia com vocês. Eu até falei isso com, com o César. Esses dias atrás, é, eu não, não tenho, não me enxergo com, com o conhecimento apurado que vocês têm do todo, mas eu saio grandão, assim, quando, quando eu acabo... É tipo eu ter participado de um congresso, saca? Você tem um monte de palestras, essa é, essa é maior. Eu, eu tenho essa percepção. Obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui. E é nóis. Sigam experimentando por aí em todas as redes sociais e tamo junto.
3: Bom, vamos lá. Primeiro, para quem estiver assistindo por vídeo, mas para quem não tiver, mais de mil dias sem resposta, mas Marielle está presente. É... Cara, pô, depois dessa do Marquinhos fica até difícil agradecer e, assim, é muito louco, porque por mais que você trabalhe para cacete no dia, fechar o dia batendo um papo com vocês aqui é sempre gratificante, assim como acordar no sábado de manhã e já receber o link ali do, do César, já é demais, já para começar o dia bem pra caramba. E, pô, gravação do Pitadinho amanhã, convidado mais um especial, surpresa, vocês ficaram sabendo na semana que vem aí, falaremos sobre Palmeiras na Libertadores. E semana passada eu dei um, eu fiz um comentáriozinho. acho que eu vou tentar me especializar nesses comentáriozinhos de fim de episódio, sobre pessoas que reclamam de quem pega dinheiro de chão de assalto em banco. Baseado no Amarelo e na música que o MC dá atrás do Belchior, né? Oh, pessoal, vou dar uma sugestão assim, porque eu já vi gente fazendo isso antes de, da virada do ano. Não postem ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro na virada desse ano, não, tá? Tem um pouquinho de noção do ano que você passou, do ano que as outras pessoas passaram. Eu sei que tem gente empolgada, que tá com o dedo gatilhado pra colocar isso no fim de ano, mas tem um pouquinho de bom senso do ano pesado que a gente passou aqui no Brasil, com quase 200 mil mortos. Um pouquinho de bom senso.
2: É, talvez a piadola não, não caia tão bem diante do ano trágico que a gente teve. Lembrando aí, é, além da Marielle, que está há mil dias com, com esse assassinato bárbaro é, dela e do, do seu motorista Anderson, sem solução e sem interesse, algum das autoridades em, em solucionar. É, lembrando que o caso do policial branco que foi morto, é, na semana passada já teve é, o seu desfecho rapidamente é, conquistado, então não é que a gente não quisesse que aquele caso fosse é, solucionado mas a, a, a grande luta é pela igualdade cara eu acho que é tão simples a gente entender isso, é, mas realmente muita gente acha que finge que não entende porque, é, porque tem interesse na, 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 na consolidação do preconceito então era isso, meus amigos. Falamos pra caralho. É, acho que ficou um programa muito legal. Apesar da ausência do Léo Sui, que mais uma vez não conseguiu. O Léo Sui também, cara. Não julguem Léo Sui, porque o homem tem uma vida que não é fácil. Mas eu tenho certeza imagino que na próxima temporada aí do Futeversive a gente vai conseguir estar tá mais juntos com, com o time completo é, em mais oportunidades. Beleza? Então, meus amigos, só me resta declarar inaugurado mais um final de semana. Desejando que você não seja mais uma vítima da gripezinha só porque o governo deixou as compras de Natal para a última hora. Até semana que vem. Tamo junto, mas sem aglomerar. E segue o jogo.
1: Talvez seja bom partido final, afinal... É um ano todo só de sexta-feira 13 Cê também podia me ligar de vez em quando Eu ando igual lagarta triste sem poder sair Aqui o mantra que nos traz o centro Enquanto lava um banheiro, uma louça querendo lavar a alma Na calma da semente que germina Que eu preciso olhar minhas meninas A folha amarela, igual comida, envelhece É a vida, acontece com pessoa e documento é tão triste ter que vir Coisa ruim pra nos unir E nem assim agora, mano Vamos embora a tempo Viver Voltar
0: e reparte. É isso Se dá pra colocar lá no finalzinho Do, do, do meu encerramento lá é, Tomem a vacina Que tiver disponível E parem de ser tontos Não fica caindo em conversa Fiado de ninguém O
3: cara compra coisa no AliExpress E é, fica de putaria com a vacina cara.
0: <laughs> Mãe.